0: se déshabiller pour prendre sa douche et enlever tout le sang qu'il y a sur lui. Après cette lavé, il se met des vêtements propres, chemises propres, tout impeccable. Les vêtements seront nettoyés gratuitement par la mairie. La femme de Philippe est fière, car on lui dit du madame. Dans le quartier, elle ne fait jamais la queue, parce que tout le monde sait ce que fait son mari. Les gens disent qu'il vaut mieux être bien avec eux, car on ne sait jamais. On peut être des SDF. Il suffit de peu de choses pour le devenir. La journée, les SDF se voient moins et restent le plus longtemps possible dans leur cachette de portes d'être tués. Car même la journée, il y a des équipes qui sillonnent la ville. Les gens sont insatisfaits de ce genre de choses, ils disent que la ville est mieux, plus propre, qu'il y a moins d'ennuis, moins de mendiants, qu'ils sont plus en sécurité, etc. C'est le groupe Framblant, Framblant qui a donné cette idée pour faire évacuer les indésirables de la ville, pour faire pour qu'une fois que la ville rénovée reste propre, pour qu'il n'y ait pas de dégradation, pour qu'il n'y ait que des gens qui ont de la tenue et des morts, qu'on ne veut pas que des gens qui n'ont pas d'argent, pour faut qu'il n'y ait que des gens propres avec de l'argent, c'est mieux pour une grande ville. Mais tout ceci se fait petit à petit, Il y a de moins en moins de SDF en ville, on les voit de moins en moins, et les jours passent. Et que nous vivons une époque moyenâgeuse où l'évolution est au ralenti où le monde subit et menace de toutes parts ou des hordes sauvages des gens qui cherchent à détruire la civilisation qui veulent imposer un retour aux sources primaires sans loi ni morale et avec la négation de la culture et du savoir de l'être humain, donc dans un monde décadent. Malgré la décadence ambiante qui est surtout visible chez les jeunes, le monde continue à évoluer aller de l'avant parce qu'il faut aller de l'avant, on ne peut pas aller en arrière. Cette évolution qui est devenue une chose qui, aux yeux de certains, empêche l'homme d'être libre, se fait au ralenti et est plus ou moins cachée. La science continue à aller de l'avant, mais elle est... baillonnée au nom des libertés, soumise. Elle va de l'avant, cachée. Elle doit cacher ce qu'elle trouve. Les vérités qu'elle devrait dire, elle ne peut les dire. Comme du temps de l'Inquisition, était, il était interdit aux scientifiques de dire leurs recherches et leurs leur, euh, découvertes. Et il est interdit du temps de l'anarchie ambiante de, faire, de le faire aussi. Ce n'est plus au nom de Dieu, mais au nom d'une idéologie qu'on censure. Les scientifiques travaillent en cachette. Et tout en travaillant en cachette, de tous... On est libre de travailler à ce que l'on a envie. Et rien n'est plus d'être heureux que d'interdire certaines choses, car si elles se font en cachette, en dehors de tout, de toutes les lois, c'est là qu'elles risquent d'être dangereuses, car ils ignorent, ils ignorent aucune contrainte. Je disais donc que la science continue son travail mais caché et que le monde malgré tout va de l'avant. Le Moyen-Âge n'a pas empêché la Renaissance de se faire. Le refus au progrès d'aller de l'avant est une attitude très suicidaire. Si la France refuse de vivre dans le XXIe siècle et veut toujours continuer à vivre dans le 19e, elle deviendra colonie de l'Amérique du Nord, pour tout, même pour l'agriculture. Mais malheureusement, heureusement, un petit groupe essaye d'aller de l'avant. ne veut pas baisser les bras. Malheureusement, pour avancer les connaissances, il leur arrive d'aller un peu trop loin. Paris, dans le 16e arrondissement, dans un hôtel particulier du 19e qui ressemble à un hôtel et rien de plus. Mais, au sous-sol se trouve un laboratoire très perfectionné qui est spécialisé pour faire des enfants éprouvettes. Mais là, ils sont à 100% créés. Ils ne se servent pas de fœtus ou d'embryons, de sperme, etc. Non, ils créent tout eux-mêmes en laboratoire seulement avec de l'ADN. Ils essayent d'accoupler deux ADN d'origine différente, mais avant de les accoupler, ils ont étendu ils ont étudié. Un enfant-bébé-fœtus l'on veut d'une telle sorte. Il sélectionne pour qu'il soit comme ça et comme ça. La soudure des ADN se fait par rayons très fins de largeur et de décharge électrique. Une fois que les ADN sont soudés, ils sont mis dans un bain d'huile, L'huile qui servira à les maintenir et à les unir encore plus. Elle fera relais entre eux et les protégera de l'extérieur. Le tout sera congelé pendant un mois puis décongelé petit à petit et maintenu à 37 degrés sous vide avec de l'air purgé. Puis on enlève l'huile. Ce qui compresse l'ADN et les unit. Puis on leur injecte un mince filet de sang et d'air pour que chaque cellule se développe. Si on arrive à créer un enfant, ce sera une nouvelle ère. Parce que faire des enfants artificiellement pour avoir la population que l'on veut. Et puis définitivement, désunir la sexualité de la création. La sexualité deviendra qu'un plaisir et non un acte de création. Un plaisir pour le plaisir gratuit et non sans pensée ou arrière-pensée de création. La liberté hétérosexuelle complète seront conservés dans des laboratoires et éduqués par l'État. Ils n'auront ni père, ni mère, pas de famille. C'est pour cela qu'il suffit de supprimer la sexualité de la création. Ça va donner des êtres, dès leur naissance, au goût, coutume, de qualité. Voulu choisir avec ce que veut l'État. Fini le chômage, la délinquance, les fous, etc. Plus de difformés non plus. Toutes ces expériences se font dans le plus grand secret. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, à part ceux qui pratiquent ces expériences. Il y a énormément d'expériences. De, La population ne doit pas le savoir, elle aurait peur, les politiques non plus, ils auraient peur de perdre leur pouvoir. Le but de la science c'est d'habituer à un monde parfait, le but c'est certaines pensées politiques, c'est la liberté dans tous les sens. Ces deux buts ne pourront jamais s'entendre. Mais pour arriver à la perfection, il faut une certaine rigueur pour enrayer les imperfections du monde de la nature. Ce qui fait deux buts différents et contradictoire. page De temps en temps, des SDF, des laissés pour compte, après s'être réchauffés, enivrés d'alcool, de n'importe quoi, même de bois, de meubles, et de paroles haineuses, n'en pouvant plus, de ce monde, de vivre dans une cave, un groupe d'hommes, en parle. On dit, les autres ont tout, nous on a rien, on nous force à vivre comme des bêtes, il y en a marre, on nous ignore, nous avons assez, nous aussi. Faut leur montrer que nous existons, nous aussi. Petit et gros dit, oui c'est vrai ça, on nous prend pour des rats. J'en ai assez. Nous dit, oui. Oui, j'en ai assez. On va leur montrer qui l'on est. Tout demande. Et comment En allant dans la ville. En prenant tout, en cassant tout, tout ce qu'ils veulent pas nous donner. Allons-y. Les autres crient. Allons-y, oui, allons-y. Et ils sortent des caves. Il y a un qui dit, je cherchais du renfort. Et ils vont dans le métro, les caves, les égouts. En pleine nuit, une armée de milliers d'hommes sortent de sous terre. Cheveux en broussailles, barbe, horde, des masses, avec des haches, des couteaux, des fusils. Au centre de surveillance de la ville, ils les voient sur les écrans, le directeur dit, il faut pas rester comme ça, il faut pas les laisser faire, parce que les gens diront que nous sommes inutiles, il faut agir. Les SDF sillonnent là, les rues, vides et sombres, au début ne savent que faire. Ils sont de plus en plus nombreux dans les rues, ça devient une foule immense. Les gens chez eux entendent un murmure, car ils n'osent pas parler fort. Ils ont tellement l'habitude de parler bas qu'ils ne peur pas se faire prendre. Ils se réunissent comme poussés. Ils ont tous abouti à venue des Champs-Élysées. Les foules de toutes les rues viennent se déverser sur les Champs-Élysées. Il n'y a jamais eu autant de monde. Les gens marchent jusqu'à l'arc de triomphe calmement. tout à coup dans la foule on jette une boîte sur une bijouterie le bruit a fait un choc la foule se rue dans tous les sens sa rage. Ce qu'il voit, il tire pour. casse tout ce qu'il voit. Vide, voitures, magasins, lampadaires. Ça ne suffit pas pour plus, pour desservir sa reine. Pour déverser sa reine, on défonce les portes d'entrée des immeubles. On entre, on fonce dans les escaliers. On défonce les portes des appartements sont pour la plupart des bureaux vides. On saccage tout, on jette tout par les fenêtres. On saccage tout, tout. La foule est devenue une horde de sauvage. Elle ne cherche même pas à prendre. Elle cherche à détruire les appartements, les bureaux, les magasins. Sont saccagés, démolis. Les meubles, les appareils. La vue devient, en un rien de temps, un champ de bataille. Des meubles. papier, les machineries, tout vient s'écraser en bas des immeubles, tombe sur les gens, il y a des cris d'orage, on égorge, c'est plein de santé, de cadavres. Un homme est monté sur l'arbre de triomphe, a décroché le drapeau tricolore, l'a arraché et jeté en bas. Une fois en bas, les fanatiques mettent le feu. Le feu appelle feu. Ceux qui voient le feu veulent du feu et brûle tout ce qui est à terre. Ça fait des bûchers un peu de partout sur les Champs-Élysées bûcher de jets et de cadavres et ces bûchers mettent le feu à des voitures puis sans ce qui s'enflamme, ce qui étite encore plus ces gens, on entre dans les appartements, on sort du lit, des femmes, des enfants, on les jette par les fenêtres, on trucide. Avec n'importe quoi. Tout se fait avec de grands cris, de rire, de rage. Les gens sont tellement forts qu'ils se laissent prendre par cette horreur de sauvage. Qui se fait là, des cris, des hurlements le feu, le sang. Ce n'est que les n'y a pas que les changées qui s'enflamme. Ça fait boule de neige. C'est une horde sauvage qui envahit Paris. La scène rouge de sang, de cadavres. On entend des explosions de partout. Voitures. Conduite de gaz. Les rues, les gens sont rouges de sang. Les femmes, après les avoir violées, sont tuées, sont tirées par les cheveux pour être jetées dans la scène. Les EGF, qui réalisent des cafés, restaurants, magasins, pensent qu'à du champagne, de l'alcool et de s'enivrer de, de suite, personne ne pense à l'avenir au lendemain, c'est la jouissance présente qui compte. Petit à petit, les gens épuisés, ivres morts, la tête vide, ne sachant plus vraiment ce qu'ils font, ils ont l'impression d'avoir participé à une grande fête. Petit à petit, il s'éloigne de tout ça. Fatigué, il s'éloigne de tout ça. Et s'enfonce dans la nuit. De leur expédition ils ne ramène qu'une bouteille de vin. Et encore s'ils y pensent. La rue se vide de monde petit à petit. Le feu continue à brûler. Cadavres sur la chaussée. Saine pleine de sang. De morts planent sur la ville. Les feux se sont éteints. Il y a des tas de cadavres dans les rues, dans la Seine, des saletés, des meubles, matériel, voitures brûlées, des immeubles en ruine, des magasins dévastés. Rien ne bouge dans la ville, pas le moindre oiseau, pas le moindre animal quelconque. Puis, tout à coup, l'entend des hordes de chiens qui sont attirés par le chant la chair, des milliers de chiens, de chats, de rats, sur la ville pour déchiqueter les cadavres. Ils se ruent sur les cadavres, les déchiquent, Ils se battent pour avoir leur part. Quand le chien ne termine pas le travail, le chat le fait ou le rat vient de finir. et chasse les autres. Les gens qui sont encore restés sont calfeutrés chez eux et font tout pour qu'on ne sache pas qu'ils sont là. Ils ont peur que les sauvages reviennent. La famille Franblanc, dès le début des émeutes, sont partis dans leur château en Bourgogne. Nathalie s'est murée chez elle, avec sa mère. Julien est parti avec les Franblanc. Judith est restée chez elle, mais enfermée. Le président de la République est parti pour Deauville. ville, une fois que les animaux ont fait leur repas, les insectes sont venus ramasser les miettes, fourmis, guêpes, etc. La ville était envahie d'insectes de toutes sortes et de serpents aussi. Le silence. Un long silence. Puis, tout à coup, toutes les cloches se sont mises à carillonner. Des camions sont arrivés, des camions de l'armée, de la ville pour ramasser les cadavres, les saletés, etc. On amène les cadavres, les meubles, dans ces fameux camions. On leur met de la chaux, vive, à cause des maladies. Et on va enterrer tout ça aux alentours de la ville. Les meubles, les voitures, etc. sont aussi brûlés. nettoie la Seine, enlève les cadavres. On la désinfecte. apporte aux habitants de Paris pour boire pendant quelque temps de l'eau potable de et des aliments. On remet les portes des immeubles en place, les vitres sont remises, etc., etc. Petit à petit, la vie reprend. Les SDS se tairent, ils n'osent plus bouger, car ils restent dans leur cachette. Ils ont peur que les gens veulent se venger, qu'il y ait une vengeance terrible contre eux. pas eu que Paris qui a été envahi par des hordes sauvages mais beaucoup d'autres villes Président de la République parle aux Français. Français les décisions que nous avions prises contre certaines catégories de citoyens avaient été très critiquées. Ce qui vient de se passer montre, encore une fois, que nous avions raison. Ces gens-là, ces sauvages, sont à l'éliminer, à détruire, comme des bêtes nuisibles qu'ils sont. Après ce qu'ils ont fait, une guerre est déclarée contre eux et nous les éliminerons jusqu'au dernier. Français, faites confiance en votre gouvernement qui est là pour vous aider et protéger. Si une bande de gauchistes contre la société ne nous avait pas empêchés de mieux Faire notre épuration jusqu'au bout, n'en serions pas là. Français, n'écoutez pas ceux qui vous mènent à la barbarie. Dites oui au progrès, à la paix. Vive la France! a été très apprécié. Désormais, c'est une guerre sans merci contre les SDF. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu, production, mise en scène. Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu Lionel Morzetti.